0: O nosso tema final, o capítulo final deste livro se chama Combustível para a Batalha. E... Você já pensou que combustível é esse? Nós chegamos no capítulo final. E quando eles anunciaram que eles iam fazer essa série aqui, eu estava envol envolvida em uma situação... É muito difícil. É... Eu não sabia se era espiritual, mental, física. E tava um sábado, eu estava na casa do meu irmão, do Gustavo e da Maíra, e tinha acabado de chegar uma, ca... uma caixa dos livros que iam vim para a livraria. Né? E eu gosto muito de livro, eu gosto de cheiro de livro. E né? eu, curiosa, né? falei que que chegou aqui e aí eu vi que tinha chegado esse livro e o Gu tinha feito a primeira ministração sobre ele no domingo passado no domingo anterior ao a esse sábado e eu falei ah eu vou pegar esse livro aí para eu ler e é, a leitura para mim por exemplo é um combustível né é difícil para mim parar para ler eu tenho dois filhos ainda que são pequenos, 5 né? e 3 anos e meio, mas ler para mim é um remédio. E em 2019 eu retomei esse hábito, que meus pais sempre nos incentivaram muito a ler. E aí não sabia eu que este livro, Golias Deve Cair, seria realmente ele entrosou ali com a minha história que eu estava vivendo na, naquele momento. Eu tenho uma característica de sempre relacionar a palavra a alguma coisa que eu vivi. Então, eu vou contar um pouco para vocês da minha história. Embora esse não seja um testemunho da minha vida, mas eu gostaria que vocês entendessem o que eu vivi para que essa palavra fizesse todo sentido para vocês. Então, desde os 16 anos, eu enfrento problemas com depressão, ansiedade e pânico, né? E hoje eu tenho 33 anos e meio, essa já é uma história velha, né? É uma coisa que há muitos anos começou, deu start, eu era uma adolescente, eu estava no último ano do colegial nós morávamos ainda em São Paulo, né? É... A minha irmã nem sabia que isso acontecia, que ela tinha oito anos, outras realidades. E eu nem conhecia o Davi, nem sabia que o Davi existia, nunca tinha vindo para Tibaia. E aconteceu no meio de uma uma crise física, que eu eu tive um hipotiroidismo. Que foi um dos, dos gatilhos, né? Para que a depressão se instalasse. Eu também estava prestando vestibular. Porque a Gabriela aqui, precoce, entrou com 17 anos. Né? Então eu já estava naquela loucura e naquela fase que no colégio há muita pressão para que o que, que você vai ser da sua vida. E, então eu estava nesse no meio de tudo isso, eu tinha uma paixão por um menino totalmente desequilibrada dentro de mim. E tudo isso gerou aí a minha primeira crise. Então, eu tinha 16 anos. E 16 para 17 anos. E, naquela época... Gente, quanto tempo faz? 17 anos já? 16? 17 anos? Faz tempo, hein? Se hoje ainda é um tabu falar sobre isso... Naquela época, né, era muito difícil. Então, é, tinha todo tipo de diagnóstico, né? E era difícil para nós saber o que fazer para a minha mãe. O né? que, que eu vou fazer com essa menina? Mas ela sempre soube muito bem fazer comigo, né, mãe? Graças a Deus. E Então, desde aquela época... Os médicos descobriram, depois de muitos tratamentos que eu fiz, que eu tinha uma baixa de serotonina, que é um, um hormônio. E a baixa de serotonina, ela gera irritação, mau humor, tristeza, depressão, ansiedade e impulsividade. <risos> Aquelas, alguém se identifica, né? Mas é uma realidade, né, Gente. E eu costumo falar que, assim como o estômago é um órgão, o cérebro também é um órgão. E, às vezes, ele tem uns problemas. Né? Então, Deus nos ensinou muito, né, mãe? Foi um... Nós fomos bem lixados assim, nessa época e a gente aprendeu muita coisa. Então, desde aquele momento dos 17 anos, eu sempre acompanhei médicos, medicações, e vamos em frente por aí. Passei a tomar remédio para tireoide, toma até hoje. Beleza. E em alguns momentos tinha aquelas crises, assim, eu saía da crise, voltava para a crise. Eu saía da crise, voltava para a crise. E... Mas elas começaram a ficar cada vez é, mais espaçadas, graças a Deus. E... Até que, assim, alguma... fiquei muito tempo sem ter uma grande crise. Às vezes eu tinha recaídas, geralmente em períodos... É, que eu tinha problemas hormonais, eu fui, a gente foi aprendendo a conhecer o corpo, a ouvir o corpo, porque ele é uma máquina muito inteligente, né? o Senhor o fez com perfeição. E a, também as crises também aconteceram para mim quando eu não perdoei, quando eu não confessei pecados, quando eu não buscava a presença de Deus, quando meu espírito estava muito crítico, quando eu murmurava demais. Porque, sabe, cada um de nós tem uma válvula de escape. O nosso corpo sempre ele vai... Porque ele... nós não fomos feitos para murmuração, nós não fomos feitos para tristeza sem fim, nós não fomos feitos para não perdoar. Deus não, não, nos, não nos criou assim. Então, quando a gente cultiva isso dentro de nós... A falta de confessar um pecado, a falta de confessar um pensamento, de não pedir ajuda, o nosso corpo adoece. Isso é bíblico. Davi falava isso. Então, toda vez que acontecia alguma situação e eu não procurava ajuda, eu não confessava, eu não perdoava, o que se manifestava em mim era o meu sistema digestivo que assim ficava um lixo e as minhas emoções meu emocional. Então eu alternava entre crises de ansiedade, de pânico, a ponto que eu já cheguei a ficar três meses sem sair da minha casa. E as crises de depressão, que elas são opostas, né? Depressão não tem nada a ver com ansiedade, mas às vezes a gente consegue ter os dois ao mesmo tempo, dependendo do que nós estamos vivendo. Então assim, graças ao Senhor, à minha família, aos meus pais os meus irmãos e os meus cunhados e ao meu marido que está há 13 anos comigo aí nessa nessa luta que não é nossa mais. <risos> Eu estou aqui. E é difícil falar porque a depressão clínica, né, e a ansiedade clínica, ela não é uma uma tristezinha. Ela não é um Poxa, estou com dor de barriga porque vai acontecer uma coisa amanhã e eu não sei o que fazer. Não, são invenções. A sua mente se torna uma mente que só pensa o pior. E você se torna escravo daquilo. Quando você vê, você está numa num espiral de, de medo, de solidão, de mentiras, muitas mentiras. E o diabo se aproveita muito dessa época de... Fraqueza emocional nossa, e geralmente, às vezes, está associada a uma dor física. Em mim, eu tenho descoberto que a dor é um gatilho também, né? Então, tudo isso eu estou falando, porque vocês vão ouvir a minha vitória. <risos> então, eu aprendi a botar a boca no trombone eu brinco com o Davi, quando a gente começa a ter problema em casa, eu falo para ele, se você não falar, eu vou falar. Porque falar para mim é cura. Eu aprendi, esse texto aqui, esse texto para mim, é um dos meus textos do coração, que diz, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo Pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu aprendi que há um grande poder no falar, no andar na luz. E isso é uma coisa que nós temos, a gente tem isso uma, é um é um é uma das raízes, é uma das colunas da nossa casa. Nós falamos a verdade. Nós andamos na verdade. E andar na verdade não é apenas acontecer alguma coisa e eu vou falar, não vou falar. Mas é, tem um sentimento aqui obscuro dentro de mim e, ele, e eu preciso que ele saia de alguma maneira. E quando eu vivo esses momentos de, de depressão ou pânico, é, o que acontece... Os pensamentos são enormes. E, que que é... e aí, o que, que é andar na luz, né? Não ter medo de andar na luz. Então é, é preciso ter coragem para falar dos seus... das suas limitações. Mas sabe. É tão bom quando a gente vê a glória de Deus operando nas nossas limitações. Não ter vergonha daquilo que sente, não ter vergonha daquilo que se pensa, e não ter vergonha da sua dor emocional. Então, para mim, nessa época que eu estava vivendo, aí nesse dia que eu estava na casa do Gustavo, e começou em julho do ano passado, eu voltei a ter crises muito fortes. E... Você já ouviu aquele, Gustavo falou, eu falei, não acredito que ele falou isso, rapaz. Deus é bom? Você acredita que Deus é bom? Ai, não, peraí. Isso é um conceito que a gente é facilmente abalado dentro de nós. E qual é a primeira coisa que eu duvidava nessa hora? Será que Deus é bom? Sim, você, Gabriela. Eu. Eu nasci na igreja, eu sou realmente assim, ó. Berço. A Márcia vai saber uma piada para isso, né? Mas eu preciso dizer para vocês. E eu falava Jesus, fazia tanto tempo que eu não tinha. Agora eu sou mãe. Eu não posso ficar aqui paralisada aqui que tem duas crianças esperando por mim. Mas aí teve, foi uma semana, foi uma quarta-feira, eu comecei a chorar muito. Quando eu tenho esse tipo de crise, eu choro muito. Tava na casa do meu pai da minha mãe, e o Davi estava lá. A gente ia para um evento em São José dos Campos, não pude ir. Porque a minha crise foi uma crise medicamentosa. Eu tomei tantos antibióticos que eles acabaram com o meu intestino. E, se você não sabe, você sabe agora... Que o intestino é um dos grandes aliados da saúde mental. E liguei para o meu médico, falei, tudo que tudo está acontecendo. Ele falou: Gabi, você se acalma, que isso é uma crise medicamentosa. Mas ela vai. O médico fala a realidade para nós: né? vai durar uns dias e tal, não sei o quê, nós vamos ter que trocar sua medicação e pá, 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 pá. E aí começa toda aquela bagunça de novo. Mas eu tava ali para eles, eu sentei e eu falei para eles, eu quero dizer para vocês, agora eu estou com medo de morrer. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo que vocês vão morrer. Eu tenho medo que eu vou ficar sozinha. Eu tenho medo que eu vou morrer, vou deixar meu cico. Eu falei tudo que estava na minha... E, e fiz isso até esse processo. Estou fazendo e faço. E a gente não precisa ter pânico e nem depressão para fazer isso. Falar daquilo que dói. Então... Dois gigantes para mim. Ansiedade e depressão. Mas eles não são mais mochilas minhas que eu carrego. Isso eu aprendi num livro do Max Lucado há muitos anos atrás. Eu ainda trabalhava em São Paulo e ele falava o que, que você carrega na sua mochila? Que pedrinha você está levando? Para onde você vai, você leva uma mochilinha. Então, hoje, eu não sou mais assim, oi prazer, eu sou a Gabriela. Eu sou ansiosa, depressiva. Não, eu sou a Gabriela e meu nome significa enviada de Deus. Esse é o meu nome. E até eu começar em julho a voltar dessas crises, eu estava enfrentando uma crise comigo mesma de quem eu da minha identidade realmente restaurada no Senhor e eu entendi, eu tava peguei aquele livro, aí eu comecei a ler, né? Acordei, no, foi no sábado, num domingo de manhã, peguei para ler, doming, é de manhã é quando é pior para mim, é quando a minha baixa de serotonina é bem grande, então eu estou lá no hum, sol, pó da rabiola. É quando geralmente as minhas dores são maiores, não são mais, mas naquele momento elas estavam muito intensas. E eu catei o livro para ler. E quando eu abro, a primeira coisa que ele fala é que Jesus é Davi. E naquele, naquele momento eu senti uma aguinha quente no meu coração. Eu me lembro da sensação do tipo assim, não é você, meu bem, que vai vencer. Nem a ansiedade, nem a depressão, nem a dor, nem qualquer problema e desarranjo você possa estar passando, e eu não preciso vencer os gigantes, e você sabe que eu nunca tinha pensado que Jesus é Davi, você já tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado que tipo, a gente se compara a Davi, a gente foi num congresso da PEC, né amor, da Associação proevangelização evangelização das Crianças, e um dos preleitores falou... Imagina você comparar a criança a Davi, ele deve falar, meu Deus, quando que eu vou ser Davi na minha vida? Não, você tem que ser que nem Davi, ir lá, pegar três pedrinhas no ribeiro e... E aí eu falei, e aí ele falou assim, não, a gente tem que falar para ele, Jesus que vive dentro de você, te faz ser como Davi. Porque a perspectiva é sempre olhar para quem está sentado na mesa com você, que nem a gente aprendeu semana passada, quem está sentado na mesa... Jesus. E ali eu falei, Senhor, eu recebo isso na minha mente. Não sou eu que tô, vou vencer esse gigante aqui. Jesus é Davi. A segunda verdade que a gente aprende neste livro... Oi? foi É que Jesus já venceu todos os gigantes. Eu imagino Jesus olhando para... Ansiedade, para enfermidade, para escassez, para o desemprego, e falando: quem é você? E ali eu entendi que eu precisava voltar a fazer coisas que realmente faziam eu olhar para aquele que já tinha vencido o gigante e não para o gigante. Porque vira e mexe a gente olha para o gigante: sim ou não? Oxe, é fácil demais olhar para o gigante. E ali eu comecei a ler, voltar a ler a Bíblia em voz alta. E ler a Bíblia em voz alta, que é uma arma de guerra. É ler a palavra de Deus em voz alta. E então a gente chega à terceira verdade, que é o que o, o, o lui Giglio comenta no último capítulo. que a motiva, Qual foi a motivação de Davi para vencer o gigante? A motivação de Davi não foram os problemas dele. Aquele não era um problema do Davi. Tipo, não era um problema dele. Ele, tá, ele não estava na guerra. Ele estava no... Ele foi levar uma comidinha lá. Ele podia ter deixado a comidinha lá. Falado, poxa, meu mal, hein? Fera. Nossa. Deus abençoe vocês aí. Que ele não era um problema dele, a honra dele não estava em jogo. Ele não era um soldado para dizer assim: olha, é, poxa, eu não, te, não tive a cara e a coragem de ir lá e enfrentar o, o gigante. Não, ele não era um soldado. Os problemas do, do rei Saul: Saul era, naquela época, o maior guerreiro, ele era o mais forte. Se alguém deveria ir, deveria ser Saul. Mas, a motivação de Davi foi a honra e a glória de Deus. Davi não ignorou o problema. Davi não disse assim, ah, isso realmente não tem a ver comigo. Muitas vezes a gente ignora os nossos próprios problemas. Quando eu estava no meio dessa, desse momento aí na minha vida, eu falei, Jesus, eu não vou ignorar o problema. Eu vou encarar ele de... Olho... Eu falava para o Davi. Eu vou encarar ele de frente. Eu não vou fugir. Eu não vou fugir. não vou me esconder. Eu não vou não procurar ajuda. Eu não vou não ir a médicos. Eu não vou esconder a minha dor. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu não vou. Eu não vou fazer isso. Sabe aquele famoso vai passar... Então, às vezes, a gente faz isso quando quando a gente não acerta as coisas totalmente, quando a gente joga umas coisinhas para baixo do tapete, dentro da nossa casa, quando a gente reclama de tudo que a gente tem, quando a gente não busca ajuda real, quando a gente deixa que a vergonha roube o presente que Deus tem para nós. Porque a vergonha rouba de nós o que Ele tem quando a gente não, não busca a presença do Pai, como a gente deveria, quando a gente deixa Golias dentro da nossa casa ficar gritando contra o nosso Deus, às vezes usando a nossa voz. Quando nós falamos mal de Deus ou mal das coisas que nós às vezes permitimos ou das pessoas que convivem conosco dentro da nossa casa. Mas Davi tinha uma coisa que era muito preciosa para ele, era a honra do nome de Deus, ele não suportava alguém falar mal do Deus dele e isso a gente tem que tirar o chapéu para Davi porque hoje nós nos importamos muito com a nossa própria honra e com a nossa reputação ou com o que vão pensar de nós que a gente está esquecendo da glória do nosso Deus porque este é um Deus que usa as imperfeições, sim. O que motivou a Davi foi quando ele ouviu o que estavam fazendo. Então ele olhou para Golias e disse assim. Eu não sei usar isso aqui. Passa um para mim. e já foi. Golias... Você deve cair, sabe por quê? Imagina Davi falando, não está na Bíblia, né? Mas, tá. Porque a questão é a glória, a fama de Deus. Você está difamando, você está diminuindo a glória do meu Deus. Você está achando o que, que você está falando mal desse exército? Davi não estava nem aí para os homens, gente. Tem um gigante que o Lui fala no livro, e eu me identifico totalmente, que é o gigante da aceitação. Nós queremos ser aceito pelas pessoas. E nós queremos ter o controle de todas as coisas. O que pensam de nós, o que falam de nós, o que vão pensar se não fizer isso aqui. Mas Davi não estava interessado nisso. Ele estava interessado na glória de Deus. Então Jesus, ele veio para derrubar os gigantes na nossa vida. Ele veio para que a gente caminhe livremente e tenha a vida abundante que ele nos prometeu por causa da glória de Deus. Agora eu vou falar, você gostaria de servir a um Deus que você não vê nada de bom que ele faz? Você serviria a um Deus que parece que é surdo e mudo? Só que a maneira como nós vivemos diz quem Deus é para as pessoas. Manifesta ou não a glória de Deus. E o Luí fala uma coisa muito interessante que é a nossa liberdade e a glória de Deus estão interligadas. Você pode repetir isso? A nossa liberdade e a glória de Deus estão interligadas. Digno é o Cordeiro Jesus do seu sacrifício. Digno é Jesus de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade. A nossa liberdade ali conquistada na cruz do Calvário foi sim para nos libertar, foi sim para nos tornar filhos, para reconhecermos o Pai, para vivermos o reino aqui agora, mas foi para glorificar a Deus. Foi para que a gente se lembrasse que fosse instituído novamente quem era o verdadeiro Deus, quem era o Deus de Israel, quem era aquele, o criador de todas as coisas. A nossa liberdade e a glória de Deus estão interligadas. Se nós realmente somos livres em Cristo Jesus, nós realmente manifestamos a glória de Deus, isso é natural. Não é forçado. O que é a glória de Deus? Eu ia falar no final, vou falar. Glória fala de fama, daquilo que falam sobre Deus. Mas lá em Êxodo 33, Moisés pede... Eu quero ver a tua face, Deus. A gente já cantou música assim, né? E a gente acha que vai abrir o céu e vai vir uma face. Eu já imaginei isso aqui. Quando eu era criança, eu achava que ia vir um rosto grande na igreja. Mas o Bill Johnson, no livro Deus é Bom, né? Ele fala isso assim com muita clareza. E ele diz assim: quando Moisés pediu isso para Deus. Deus respondeu assim para ele. Eu vou fazer a minha bondade passar sobre você. Glória é bondade. Glória de Deus é a bondade de Deus. Então a gente fala muito, a Deus é bom. Mas aqui no nosso coração, eu quero perguntar para você, você tem deixado... Você realmente tem experimentado a bondade de Deus. Isso não é um problema dele, viu? É um problema? Nossa. Moisés queria ver a bondade de Deus, a glória de Deus. Então ali, o que acontece? O, conosco, a nossa motivação quando a gente luta... Com um gigante Geralmente o que a gente quer? A nossa bênção A nossa libertação Eu quero um casamento melhor Eu quero uma, um emprego melhor Eu quero ficar livre dessa dor Eu quero ficar livre dessa doença Eu quero a ah, liberdade financeira É errado pensar isso? Não Porque Deus tem realmente uma vida abundante Para nós e a vida abundante faz, Isso faz parte dela mas o problema é quando a nossa motivação, a gente só consegue olhar para isso aqui. A motivação é aquilo que realmente arde, faz o seu coração, sabe assim, arder. Quando a nossa motivação for buscar aquilo. Então, por exemplo, eu, Gabi, aí eu acabei, recebi a cura. A minha motivação foi o quê? Não, foi receber a cura, não, só aqui, vem, é, Jesus venceu esse gigante. Aí a vida dá voltas, né? E acontece uma situação parecida. Se eu não prestar atenção, eu vou fazer a mesma... Eu vou repetir as mesmas coisas. E eu vou provocar aquele problema de novo. Você já provocou o problema de novo na sua vida? Você já ficou provocando o mesmo problema na sua vida várias vezes? Quando a gente está com o foco e a motivação errada. O mais importante na derrota do gigante não é a nossa liberdade. A gente está perdendo o um cenário maior. O mais importante é a glória de Deus. É muito louco pensar nisso, cara. O mais importante não é que eu seja liberta. O mais importante é que Deus seja glorificado. E como Ele vai fazer isso? Não sei. Estamos dispostos a aceitar? O que Ele vai fazer para que a glória dEle seja manifesta? E não a minha libertação? Embora a glória dEle, junto com a glória, sempre venha a libertação. A questão não é essa porque Ele faz o bem. A questão é onde está o meu coração então o Louis faz uma, ele ele dá um modelo de oração, é como se a gente falasse, Deus eu quero ser livre tu sabes que eu desesperadamente quero ser livre mas eu também quero que o Senhor seja glorificado por quê? porque esse gigante, ele não está apenas me desmoralizando ele está diminuindo a tua glória esse gigante está dizendo aos outros que tu não é suficiente grande para mudar uma situação e que o Senhor não é poderoso para me libertar. Então, a questão agora é com Deus, não é mais comigo. Aqui a gente consegue ver assim que eu luto minhas guerras, é assim, ó. É assim que eu luto as minhas guerras. Se esse gigante me desmoralizar no, no, e eu travar, e aquilo me travar, eu não estaria aqui falando para vocês. O Senhor não estaria sendo glorificado. Então eu digo para esse gigante, ansiedade, você precisa sair. Porque o meu Deus é glorificado na minha vida. E onde Ele está? Não tem ansiedade. Mas o que Deus manda fazer com a ansiedade? Lançar. Faz assim com a sua mão, assim, ó. Como se você estivesse lançando. Faz de novo. Você lança fraquinho. Você pega e lança. Com força. Tá vendo isso aqui, ó? Eu não quero mais isso aqui. Então, eu estou lançando. Sobre quem? As pessoas? O marido? O irmão? O chefe? O filho? Que as crianças são alvo de muitas ansiedades dos pais hoje? Não, eu lanço sobre o único que consegue pegar a bola. Jesus. O que venceu? a Ansiedade. Augusto Cury fala num dos livros dele o mestre da sensibilidade eu acredito que é que quando Jesus verteu sangue quando disse que ele estava lá no jardim de Getsemane e ele verteu sangue pelos olhos né ele falou que isso é o nível no cérebro de profunda ansiedade é tipo uma pane então Jesus sabe que ansiedade o que é ansiedade por isso que Ele é aquele que intercede por nós, intercede por mim e sabe o que é isso. Então, e essa frase aqui eu queria que você gravasse ela no seu coração. Deus não existe para nós, nós existimos para Deus. Às vezes a gente ainda acha que Ele é o gênio da lâmpada. Mas ele é muito mais que o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada é... Quem é o gênio perto Jesus? de Jesus? Se ele quer realizar... Não é só três desejos, é todos. <risos> Mas a grande questão é que nós existimos para cumprir o que ele nos chamou para fazer. Porque aí sim a vida vai ser boa. Aí sim a gente vai ter prazer em realizar... O que a gente faz. Aí o nosso trabalho vai ser... Vai ter problema, mas sempre tem. A, né, é, eu, ouvi, eu não lembro quem ouvi que falou que é uma promessa que diz que na vida, no mundo, tereis aflições. <risos> mas também tem de bom ânimo. Porque já passou. De certa maneira, já passou. Ele já venceu. Então, a gente precisa olhar do outro lado. Não, oh, peraí. Ele me fez para ele. Não é o contrário. A gente não inventou Deus para satisfazer os nossos desejos. Muito pelo contrário. E o lui fala de um segredo no combate aos gigantes. Você quer saber um segredo para combater os gigantes? Fale para o seu gigante da honra do teu Deus. Fale para o teu gigante da glória do teu Deus. Maíra estava um dia desses comigo em casa, quando estava numa crise muito. aquele dia lá. Eu falei, você pegou um dos top five. E eu chorava e falava, tudo que vinha de asneira na minha cabeça, eu falava para ela: eu não sou uma boa mãe. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto aquilo outro. Esse sentimento está me angustiando. Eu acho que eu vou morrer e não sei o quê. E aí, na sequência, né, Ma? Eu falava, pega o Salmo 139. <risos> porque eu preciso falar para o meu gigante aqui. Isso foi antes do livro, né, Ma? Salmo 139 diz que a luz e as trevas para Deus são a mesma coisa. E aquele dia eu falei muito isso. Eu falei, isso aqui para Deus não é treva. Porque não há treva dentro de mim. E ele não se assusta com isso. Quero dizer, Deus não se assusta com os gigantes. Ele não se assusta com os gigantes. Então, diga para o seu gigante da fama do teu Deus. Pegue a sua Bíblia. A minha Bíblia, eu, eu falo quando eu dou aula para as crianças. Se elas falarem para vocês, eu falo mesmo, viu? Que eu só aceito Bíblia de papel. Sabe por quê? Por causa das memórias, essa Bíblia que Gustavo que me deu. Eu aqui eu anoto quem escreveu, quem me deu o texto, o dia que me deu, o que eu estava passando, por que, que esse texto chegou até mim. E ela é, e os meus filhos estão fazendo a mesma coisa, que eles ficam rabiscando em cima da letrinha que depois eu vou ter que apagar. Mas eu acho legal isso, é, é intimidade. E tipo assim, às vezes você está lendo a Bíblia e você cata um texto e fala, nossa, eu já li esse texto aqui, ano passado eu estava vivendo isso, Deus me trouxe essa palavra. Então você diz para ele as verdades, onde tem verdade na palavra? Ontem a Ana compartilhou isso né? na realidade e verdade. Nós podemos estar vendo uma coisa, mas a verdade mesmo é o quê? É a palavra de Deus. Então, vem o, vem o gigante, você vai dizer para ele o que está escrito aqui. Mas se você não souber o que está escrito aqui, o que, que você vai falar para ele? Quando eu comecei a ter de novo as crises, e é, logo no começo, eu me remeti, parecia que eu tinha 16 anos de novo. Eu me senti uma garotinha na minha cozinha. Eu estava na frente do rolo de papel, como é que chama? Toalha. <risos> E eu olhei para o papel toalha e ele olhou para mim. E eu falei, Senhor, eu tô, com, eu tô com aquele medo de novo. E naquela época eu tive úlcera, eu fiquei internada no hospital. Eu falei, vou, vou me internar. Já começou, já, né? Você, já, você conhece isso aí? O fio que puxou outro fio? Puxou outro fio. Quando você vê, você já tá lá no. Eu ouvi ele falar assim para mim: Você não tem 16 anos. Eu tava esperando um Eu Te Amo. Mas ele me falou, eu te amo com outras palavras. Ei, Gabriela. Não é mais a mesma coisa. Amém? Às vezes a gente enfrenta a mesma coisa. Não parece que é uma coisa repetitiva? Mas você vai dizer pro gigante o quê? Ei. O meu Jesus já venceu você. O meu Jesus já venceu você. Pode vir, vir. Sabe, só Deus pode reverter os nossos erros para a glória dEle. <risos> Aliás, Ele é especialista em fazer isso. Só Deus pode transformar uma enfermidade numa reviravolta numa família. <risos> numa reviravolta numa nação em que as pessoas se convertem. Só Deus usa o que eu passei para dizer para você, eu libero sobre a sua vida que você seja livre de toda a cadeia de ansiedade, medo e depressão. O testemunho significa faz de novo. Faz de novo. Em 1 Samuel 17. 4 e 5, Aqui. Perdão, 45 e 47. Davi respondeu ao Filisteu. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo. Mas eu vou enfrentá-lo em nome do quê? <risos> o Deus dos exércitos de Israel, que você desafia o... Oh. Ei, medo. Você acha que você está desafiando a Gabriela aqui? Não. Você está desafiando? É Jesus que vive aqui dentro de mim. E pânico. Você acha que você está afrontando a Gabriela? Não, porque a Gabriela já morreu com Cristo. E não vive mais eu. Mas Cristo vem. Olha o versículo 47. Todos aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo. O combustível de Davi é a glória de Deus. O nosso combustível precisa ser a glória de Deus. Não pode ser a nossa cura. Porque às vezes a cura não vai vir na hora que a gente quer que ela venha. O nosso combustível não pode ser a, a paz financeira eterna, sem oh. problemas nunca mais. Porque senão a nossa paz vai fazer assim, ó. E eu aprendi que a paz é uma pessoa. A paz não é um sentimento. A paz tem um nome: Jesus. Jesus é a paz. A paz não é uma coisa que vem e vai, que entra e sai a paz é uma pessoa quando a gente, então a nossa motivação, o nosso olhar não pode estar naquilo que a gente quer mas na glória daquele que é, que e é e ia de vir que usa tudo a glória dele se você não tá vendo o Senhor, fala, abre os meus olhos para eu ver como o Senhor tá usando a tua glória aqui do jeito que eu tô hoje eu não preciso de um microfone para que a glória de Deus se manifeste em mim Eu não preciso, é na minha casa É quando eu levanto São as músicas que eu ouço São as palavras que eu falo É o clima que eu crio Fala ou não fala da bondade de Deus Fala ou não fala da bondade de Deus e eu sei que a gente cansa Nesse processo eu cansei muito Porque eu, Gabriela Sou teimosa E eu, eu não queria admitir que eu tava assim de novo Eu não queria mais De novo Ixi, Eu não quero de novo E aí um amigo meu Mandou uma mensagem no WhatsApp Gabi, eu tenho, tenho sentido que você está cansada? Você está lutando. Você está lutando? Eu falei, eu estou lutando, cara. Eu estou lutando aqui na minha cabeça. Já lutou na sua mente? Cansa demais, né? Cansa demais. Lutar na cabeça cansa demais. E ele falou, então eu quero deixar um texto para você. Eu quero deixar esse texto para você. Salmos 46, 10 e 11 diz assim, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, de quem que ele está falando aqui, ele está falando de mim, de você? ele está falando dele, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, é isso que eu falo para o meu gigante, eu, Gabriela, quero entender os porquês de tudo. Mas eu tenho rendido os meus porquês ao Senhor. Senhor, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Mas eu creio aqui no meu coração que Deus é bom mesmo. Ele é bom mesmo. Ele me ama mesmo. O Bill Johnson fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala assim, quando a gente chegar no céu... Você acha que Ele vai parar de criar? Ele é o Deus criador. Ele vai criar mais coisa para a gente se divertir. Para a gente ter bons tempos com Ele. Uns com os outros. Esse é o meu Deus. Ele está no seu trono e o meu gigante está morto. E o seu gigante está morto. Então pare de lutar aqui na sua cabeça renda seu ao Senhor render o Senhor é fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer a gente fica pensando muito e a gente faz pouco faz no um sentido de ir com Ele, né? orar mesmo compartilhar mesmo rasgar mesmo não tem trauma nenhum que o amor de Deus não possa curar não tem medo nenhum que o amor de Deus não possa restaurar não tem eu não tinha nenhuma razão para passar por nada disso. Não tive trauma, não tive família ruim, não tive pai e mãe que me bateram, não tive. Mas isso não diminui a glória de Deus na minha vida, e eu não preciso ter vergonha do que eu passo, do que eu passei, porque a minha dor é para a glória dEle a minha dor é para a glória dEle. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A gente precisa entender que Ele realmente se interessa pelas nossas lutas. Fala isso pra você mesmo. Fala, Ele se interessa pelas minhas lutas. Você lembra que eu falei para você falar uma coisa boa a seu respeito? Foi difícil? Sabe por que é difícil? Porque a gente não tá ouvindo dele. Porque quem mais gosta de falar coisa boa para nós é o pai criador. E quando ele criou o Henrique, já tá tudo dentro dele, já tá tudo dentro de você. Já tá aí. E ele, quando, quanto mais a gente chega perto dele, mais ele chama para fora. E você se torna mais confiante de quem ele fez você para ser. É só na presença. Glória é bondade. Glória é presença. Eu tô aqui falando para vocês porque esse aqui é meu memorial. Esse é o meu memorial. Eu creio. Esse é o meu memorial. Sabe, Jesus não tá pedindo para você se esforçar mais? Às vezes a gente acha isso, né? Que a gente sempre, Deus tá falando, vai, você tem que se esforçar mais. Ele não está pedindo que você faça qualquer coisa nova através dos seus próprios esforços. Mas ele tá pedindo para que você o enxergue. Você precisa enxergar a obra que Ele fez E a obra que Ele faz Você precisa crer que Ele é capaz de levantar qualquer um de nós das cinzas A questão não é sobre eu e você A questão é sobre Jesus, Jesus. Graças a Deus Ele não está pedindo para você se esforçar mais por curso. seu Olha para mim, me acha aí tem um texto em, em Provérbios que diz Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos Reconhece o Senhor onde você está Reconhece Ele na dor Reconhece Ele na falta Aí você vai ver a coisa mudar Você vai ver o de outra dimensão Reconhece Ele Reconhece Ele O que tem roubado a glória de Deus na sua vida Na minha vida Jesus te, liber, te libertou para a liberdade. Que palavras você tem usado? Eu falo das músicas porque a gente sempre está ouvindo alguma coisa hoje em dia. Que música você tem ouvido? Eu sou chata com isso, eu sou. Eu sou. Eu sou. Aprendi com a minha mãe, né mãe? Cria uma atmosfera, a música tem um poder muito grande, gente. A sua consagração ao Senhor é completa ou ela é mais ou menos? Você está vendo o que Ele gostaria que você visse? Porque não dá para a gente chegar no gigante ler a palavra de Deus, virar as costas e assistir uma coisa na TV que não é para você assistir. Aquele que é santo, se santifique-se ainda mais, diz lá em Apocalipse. Não, o nosso nível não tá bom, porque tem muito mais. O que que tá roubando a atenção da glória de Deus na sua vida? Sabe, a glória de Deus tá ali num... Tem um passarinho que todo dia, Anderson, ele vem na minha janela. Eu tô reparando nele. E esses dias que eu comecei a reparar mais nele, Deus falou para mim... Essa aqui é a glória, a minha glória aqui, ó. Tá pousando na sua janela. Eu falei, essa é a glória de Deus. <risos> Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas Paulo diz, permaneçam firmes. Não se desviem para que vocês não voltem a ser escravos novamente. Então a gente pode voltar a ser escravo novamente. Durante esse processo que eu passei, eu poderia de novo me submeter a repetir as mesmas mentiras sobre mim, a repetir as mesmas mentiras, a aceitar que não, que eu ia passar aquilo de novo, ia demorar 955 anos para eu sair de novo, e que eu ia ficar pulando de médico em médico. Não, eu vou encarar. Com médicos, contou, eu, eu não fujo de nada. Quem me conhece sabe. Mas eu vou dizer a meu respeito, a verdade, o que ele diz que eu sou. E foi isso que me tirou e que tem me tirado todos os dias. Porque eu não vou me submeter à escravidão. Não. A gente foi radical lá em casa, a gente chegou, Davi, tem umas coisas que nós precisamos mudar aqui. Quando volta, eu falo, Davi, tem coisa que está entrando aqui, não é para entrar. Vamos rever, vamos rever. Precisamos melhorar nosso tempo de oração. Precisamos ser mais vulneráveis. Precisamos ser mais transparentes. Precisamos andar em unidade. Tem faltado unidade na nossa casa. Não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Nosso combustível para abatar é a glória de Deus. Você quer, enfrenta, você quer sair mesmo? <risos> Olha para a glória. Não, não diga assim, se eu estivesse aqui só no dia que eu já tivesse vencido. Não. Eu já venci. Não tem um dia perfeito, sabe? Porque Ele já me salvou. Ele já me libertou. Ele já me restaurou. Alguns dias são difíceis, outros dias são mais fáceis. Tudo bem. A gente tem amigos e irmãos para passar por isso. Mas eu não quero perder de vista o mais importante. Não é a minha cura, mas é a glória do meu Deus. Porque é diga que não é o Cordeiro do Seu sacrifício. Amém.